0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te, volare, viaggio nelle storie degli uccelli scritto e raccontato da Roberto Mussapi, poeta e drammaturgo. I miei incontri col mondo degli uccelli sono ripetuti continui, non soltanto nelle pagine dei libri, ma anche nella, nella realtà, nella vita quotidiana. Eh, anni fa poi realizzai un ciclo di trasmissioni. Per Radio 3 Rai spesso scrivo e conduco questi cicli su un tema preciso, ne avevo fatto uno sul mare, sulla letteratura la poesia del mare, delle città, questo era proprio sul rapporto con gli uccelli e col volo, si intitolava Il corvo e la lodola e affrontava questa tematica dal punto di vista però radiofonico. Queste poche puntate saranno trasmesse online, naturalmente in forma parziale, perché per motivi di diritti d'autore non è possibile riprodurre le musiche che non sono un optional nelle mie trasmissioni radiofoniche, ma sono una componente essenziale. Quindi, mancando le musiche, dovrete accontentarvi di quello che dico, che riguarda, d'altronde, l'argomento in questione, anche se, ripeto, la, la musica non era un optional, ma una parte costitutiva. Le parole, però, che riguardano gli incontri con gli uccelli rimangono le prime cattedrali dell'umanità così furono definite da un grande storico delle religioni le grotte in cui spiccano le pitture altamira e altre queste pitture rappresentano vari soggetti vari ma non infiniti troneggiano e il verbo è usato con assoluta letteralità, raffigurazioni di cavalli e bisonti. I pittori che rappresentavano queste forme non intendevano ovviamente imitare un cavallo o un bisonte. Sapevano perfettamente come sanno gli artisti di qualunque tempo e come sapevano quindi già all'epoca delle caverne che non esiste oggetto o realtà in natura superabile dall'arte. Un cavallo non dipinto da chiunque, non sarà mai paragonabile a un cavallo vero, non corre, non nitrisce, non ha sangue circolante e sudore grondante sul pellame, ma volevano rappresentare lo spirito invisibile dell'animale visibile. Volevano rappresentare quello che intuivano come un essere divino. Il bisonte è un portatore di energia e forza. Il cavallo di velocità, leggerezza. Anche stavo dicendo anche egli perché dal loro punto di vista si sta parlando di un Dio e non di un animale. Anch'esso anche egli portatore di energia e forza, ma tese alla levitazione al galoppo presso molte culture ancora attualmente il cavallo ha questa valenza magica di volo i giovani gli adolescenti che venivano quindi iniziati alla caccia in queste caverne non a caso definite prime cattedrali dell'umanità perché erano luoghi di culto si trovavano di fronte oltre ad altre immagini i potenti e, tra l'altro, bellissimi ritratti della divinità del bisonte e della divinità del cavallo che inducevano, attraverso l'opera del pittore, che era un'opera di cattura dello spirito, dell'immagine, del simbolo dell'animale, inducevano la forza, la velocità e la dimensione alata nel giovane che veniva iniziato, abbandonava la fase dell'infanzia e diventava cacciatore, diventava uomo. L'identificazione del cavallo col vento e col volo è così antica da essere quasi archetipica o forse archetipica. È un fatto che anche recenti episodi di cavalli famosi tipo Varenne evocano immediatamente sensazioni di tal genere uno spirito potente di velocità, leggerezza, potenza e volo, fusi insieme, muove il cavallo. Il cavallo quindi non ha la leggerezza angelica, trasparente, né la pura velocità raso terra, ma un insieme di energia fisica e di energia ventosa. Potremmo dire che il cavallo è la vela della terra. Sull'acqua nascono i vascelli galeoni, con le vele piene, gonfiate dal vento e spinte verso l'orizzonte lontano. Il cavallo corre sulle praterie, nei campi. I grandi conquistatori divenuti mitici, Tamerlano, Alessandro Magno, erano grandi cavalieri. L'epopea della civiltà cavalleresca nel Medioevo si fonda sul rapporto tra l'uomo e il suo cavallo il cavallo non è soltanto quindi un mezzo di locomozione messo a disposizione dalla natura ma qualcosa di più profondo ecco perché mi sorprende sempre quando osservo qualche quadro di, eh, di chagall l'idea dell'asino volante mi sembra un paradosso di tipo eh, surrealista L'asino è un animale meraviglioso, di fatti fu scelto inconsciamente nella rappresentazione della nascita di Cristo accanto al bue. L'asino evoca mitezza, fedeltà, umiltà, dolcezza, ma non ha nulla a che vedere con il volo. Il volo è il cavallo. Ora, tutto questo per anticipare l'irruzione del cavallo volante più famoso di ogni civiltà e di ogni tempo. Ma aspettiamo un attimo, facciamo finta di essere in un luogo in compagnia di altri e che a un certo punto il padrone di casa ci guardi un po' spaventato, chiuda le finestre e ci dica attenzione sta per irrompere qualcosa, non guardate in alto. Il padrone di casa o meglio della taverna è un'oste sta parlando a due avventori, due cavalieri ben coperti dalle loro armature state tranquilli, è già passato, passa volando tutte le sere, è un cavallo, un cavallo alato, con sopra un mago. Appena scorge una bella donna, scende e la rapisce. Aggiunge Ludovico Ariosto, l'autore dell'Immortale Orlando Furioso, scappano tutte le le belle e quelle che credono d'esserlo, e quindi tutte, ma il mago... Atlante è selettivo e sentiamo i versi di Ariosto in cui appare il cavallo alato, uno dei mostri magici e felici più leggendari di ogni tempo. L'Orlando Furioso è la sola delle opere dei capolavori dell'Occidente che eguagli per magia, per stupore, per miracolo gioioso le mille e una notte. Nelle mille e una notte volano maghi, tappeti, qui volano tutti, volano anche maghi e cavalli. E vede l'oste tutta la famiglia, e chi ha finestre e chi fuorne la via, tener levati al ciel gli occhi e le ciglia, come l'eclisse o la cometa sia. Vede la donna un'altra maraviglia, che di legger creduta non saria, vede passar un grande striero alato, che porta in aria un cavaliero armato. Grandi erano l'ale, e di color diverso, e vi sedea nel mezzo un cavaliero, di ferro armato, luminoso e terso, e ver ponente avea dritto il sentiero. Calossi, e fu tra le montagne immerso. E come dicea l'oste, e dicea il vero, quell'era un negromante, e facea spesso quel varco, or più da lungi, or più da presso, Volando talor s'alza nelle stelle e poi quasi talor la terra rade e ne porta con lui tutte le belle donne che trova per quelle contrade, talmente che le misere donzelle cabbino o aver si credano beltade, come ha fatto costui tutte le invole, non escon fuor sì che le veggia il sole. Egli sul Pireneo tiene un castello, narrava l'oste, fatto per incanto, tutto d'acciaio e silucente e bello, c'altro al mondo non è mirabile tanto. Già molti cavalieri soniti a quello, e nessun del ritorno si sì davanto, sì io penso, signore, e temo forte, o che sian presi, o sian condotti a morte». Ecco l'apparizione meravigliosa nelle parole dell'oste... del cavallo volante col suo mago... questo cavallo che unisce la forza, l'energia e il volo... ma in una visione fiabesca, favolosa, felice, giocosa... come è il sogno nell'Orlando Furioso di Ariosto. «Attenzione, non si tratta di un trucco», dice l'oste e scrive l'autore. «Non è finto il ma naturale... Cuna giumenta generò d'un grifo simile al padre Aveva la piuma e l'ale, li piedi anteriori il capo e il grifo, in tutte le membra parea quale era la madre e chiamasi Ippogrifo, che nei monti di fei vengo un marari, molto di là dagli agghiacciati mari. Il cavallo che vola torna prepotentemente al mondo nell'opera di un grande poeta italiano. Buonasera da Roberto Mussapi. Radio Feltrinelli. Tieni la mente a sveglia. Non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.